0: Hola y bienvenidos a todos, soy Andira Garrido Miranda y hoy les hablaré sobre los beneficios en la televisión, la prensa y los libros que han tenido con la introducción en internet. Antes de pasar al tema, entremos un poco en contexto con estos tres sectores importantes en los medios de comunicación masiva. Primero hablemos de la prensa y de los libros. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene? Estos medios tienen una historia que sale de la imprenta. Se sabe que la imprenta es mejor conocida como la xilografía. María Jesús Verduque nos menciona que su significado es el arte de grabar textos e imágenes en madera para imprimir en una multitud de ejemplares o copias. Al paso del tiempo. Hacia 1430 se producen los primeros libros xilográficos en Holanda y Alemania. La xilografía fue percusora de la imprenta, ambas basadas en los mismos principios técnicos. La imprenta se atribuye a Johann Gutenberg en Alemania, surgiendo por los intereses burocráticos de la iglesia y como necesidad de comunicar el pensamiento escrito a las clases sociales más bajas. En 1456, se termina de imprimir la Biblia de 42 líneas en dos volúmenes, tamaño folio, y es considerada como el primer libro impreso por este inventor. Así es como nace el libro. Ahora te preguntarás, ¿y la prensa? Para ello, Alejandro Roche comenta que la prensa, mejor conocida como el periódico, con salida quincenal o semanal, Nace años después, aproximadamente en 1605, en Holanda y Alemania para responder a las demandas de noticias financieras y políticas. Además, en la década de 1830, los periódicos de Europa y Estados Unidos comienzan a transitar lentamente por el camino del periodismo político hacia la empresa comercial renovando los contenidos y ensanchan la franja del público al que se dirige. Logrando así que la prensa se vincule con los lectores, haciendo que sea un medio de lucro en vez de conectar con los partidarios. Es por eso que la prensa se conoce por ser un medio informativo, objetivo y rápido en la cobertura de los hechos. Posteriormente, se implementa la estrategia de la publicidad para obtener suscriptores y bajar el precio. Entre otras cosas, se fue innovando la información que proporciona, ya que el público prefería el entretenimiento que a la misma información. Pasemos al último, pero no menos importante, medio de comunicación, la televisión. Según Alejandro Roche, este medio se lanza en 1936 a través de la BBC de Londres. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ocasiona un atraso en su desarrollo por una década, y una vez finalizada la contienda, la BBC reanudó sus emisiones. La televisión ha ido adquiriendo parte del entretenimiento y del espectáculo, por lo que su conexión y transmisión satelital han sido notables, al igual su lanzamiento de canales sobre noticias de 24 horas. Entre los 70 y los 80, la televisión se fortalece bastante siendo el rival de la prensa, se vuelve más ágil, más visual y cambia su enfoque para no tener que repetir al día siguiente el contenido que ya se esparcía por otros medios. Incluso, influye en la convivencia familiar que hasta el día de hoy sigue siendo así. Si has puesto atención, te has dado cuenta que los medios de comunicación han ido marcando la pauta para su propia evolución, hasta llegar a la famosa Internet. Pero, ¿qué es el Internet? Alejandro Roche dijo que la Internet nace en 1969, con el objetivo de que el país de Estados Unidos necesita buscar un tipo de comunicación interna descentralizado que sobreviva a un ataque nuclear ruso. Es así como los integrantes de la agencia de proyecto avanzados del Departamento de Defensa, ARPA, interconectan por primera vez los ordenadores de tres universidades y un instituto de investigación en la costa oeste de Estados Unidos. Siendo ARPANET la primera Internet y 25 años después, en 1971, Ryan Tomlinson inventa un programa de correo electrónico para mandar mensajes a través de la red distribuida. Así es como nace el famoso arroba. Aunque en ese momento las computadoras se usaban más como calculadoras que como máquinas de comunicación, dado este acontecimiento, en 1973 salen los primeros microordenadores, teniendo una cara más húmeda y amigable, haciendo que sean menos complejo en su manejo, proporcionando una herramienta de uso personal, cotidiana y universal. Después de este gran Salto. En 1984 sale el primer modelo de Macintosh de Apple. Es la primera computadora que utiliza el ratón, la disquera y una interfaz gráfica para el usuario. El internet y los ordenadores evolucionan juntos para algunas personas al tener acceso restringido. Es un problema porque deben ingresar desde las computadoras de las universidades. Posteriormente, se da otro cambio cuando llegan a las empresas y a los hogares para usos laborales e incluso para el entretenimiento. Es así como llegamos a 1991, donde Tim Berners-Lee creó el World Wide Web, mejor conocido como la WWW, sitio junto al Internet y da un espacio interconectado a la información en el ciberespacio. Más adelante, en 1995, se eleva el uso de Internet así como la entrada en el mercado de servicio y de telefonía. El precio a cualquier parte del país es igual al de una llamada local y por eso se introduce no solo en las universidades, sino también en las oficinas y en las casas. Es así como la evolución de estos medios ha ido progresando. Por ejemplo, dentro de los beneficios que se pueden obtener al enlazar la prensa con los libros, es que las personas son muy inquietas, desean leer poco texto y de forma concisa. A su vez, desarrollan técnicas de escaneo para buscar lo que más les interesa. El beneficio principal para los libros no solo es tener inmediatez, sino que el poder de tener acceso al conocimiento ilimitado abre puertas a las mismas editoriales, proporcionando un amplio mercado en el consumo de los libros. Asimismo, Muchas personas han utilizado el internet para hacer podcasts, los libros y sacar provecho de los medios tecnológicos que ofrecen el uso del internet. Por otro lado, para el periodismo, el periódico digital ofrece innovación interactuando con el público. La información se presenta desde una perspectiva más hipertextual y hace uso de la multimedia sin tener límites de espacio. Además, Cierta información no tiene caducidad y permite ser accesible para las necesidades del lector. Dicho esto, la televisión, así como los demás medios, ha ido creciendo desde muchas perspectivas. No solo ha optado por ser un aparato más ligero, sino que ha ido dando beneficios digitales como el poder seleccionar contenidos permitiendo la búsqueda de programas en la web e incluso poder visualizar películas y streaming. Todo esto con la ayuda de las actualizaciones que el Internet proporciona a los medios, aumentando su eficiencia, dando la mejor calidad para el usuario. Actualmente se vive una pandemia a nivel mundial que provoca la actualización de todas las herramientas tradicionales para ser digitales. Los libros agarran más fuerza para la educación. El periódico digital ha ido pasando por una transformación lenta pero concisa convirtiéndose en más visual que textual, y la televisión ha proporcionado tener acceso desde una pantalla más ligera conectando diferentes plataformas por medio del internet, e incluso ya ha adoptado pasar clases en ciertos canales para llevar la educación a casa. Como conclusión, podemos decir que es importante conocer los medios de comunicación que se tienen al alcance y así plantear una estrategia que funcione para el negocio. Sobre todo conocer las funcionalidades y las actualizaciones que cada uno tiene. Esto deja como resultado el poder estar en una misma línea con el personal y si no, por lo menos darles una capacitación sacando el mejor provecho, minimizando los posibles errores al tener que realizar las actividades de gestión para difundir el contenido de la empresa. Muchas gracias por escucharme. Espero que te haya sido interesante el tema y que tengas un excelente día. Nos escuchamos pronto. Adiós.